0: No programa de hoje, Olímpio Neto, CEO da Petit Fabric. Olha só, Olímpio, e aí a gente vê, por exemplo, muitos jovens sonhando né, a entrar. O games hoje está em tudo. Né? O celular né, hoje é tá muito presente, até mesmo as pessoas da, da terceira idade já estão jogando. Né? Então a gente percebe que esse aí já está cada vez mais perto das pessoas, né? É, muito presente, então, um, para os jovens isso é um sonho, né? Você, você que ama videogame, você que ama games, de repente via trabalhar com isso, né? Aí vamos, vamos falar assim que alguns jovens estejam nos vendo e ele pensa assim eu queria me inspirar no Olímpico, eu queria também entrar nessa carreira. Como é que ele faz, hein?
1: Bom, eu gosto muito de falar desse assunto aí e quem já me viu falando em outros momentos vai sempre me ouvir falar que essa empresa começou ali no Coroado, no Coroado 3, o bairro onde eu cresci, onde eu vivi minha vida toda até me casar. E a gente começou ali, numa salinha pequenininha no, no bairro do Coroado. E eu espero que isso sirva assim, para inspirar muito os outros jovens aqui do Amazonas. E, e, e partindo desse ponto, é, quero dizer que o Amazonas tem uma vocação para para uma, pra uma pra matrizes econômicas como essa, que são as matrizes econômicas do, de tecnologia, de jogos de videogame, de entretenimento, porque não polui, não destrói a natureza e gera um volume financeiro enorme. Nós temos muita gente talentosa aqui. Falta, sim, muita formação, falta é, iniciativa pública, políticas públicas voltadas à, à formação dessas pessoas, desses jovens, né? Mas eu conheci ao longo dos anos... Dezenas e dezenas de artistas incríveis, e muitos deles que a gente teve a oportunidade de, de passar em algum momento na vida com eles, hoje trabalharem com a gente, ou a gente acompanhou de longe de trabalho deles, conseguiram inclusive estar fora do Brasil hoje, nas principais empresas do mundo, trabalhando na Mavonense, estão aqui ninguém nem sabe. Então, é, é, eu digo assim, essa é uma área extremamente promissora, não conheço ninguém desempregado nessa área, pelo contrário, as empresas de tecnologia estão é, numa guerra, para contratar, então tem 100 vagas aí para 10 desenvolvedores, para 10 artistas de games. Então tem muito mais vagas do que mão de obra e a tendência é piorar, tá? A gente chegar a mil vagas e só ter esses mesmos 10 aí para cobrir essas vagas assim, sem exagerar. O mundo inteiro está guerreando por esses talentos. vejo também uma, uma perspectiva muito interessante então para a gente entender que o tanto que se faz de esforço para ensinar por exemplo um jovem a parafusar uma placa né para virar um técnico para mexer no motor de alguma coisa que ele vai ganhar um salário ali de três mil reais e 2.500 reais né é, que é um salário que vai já vai ajudar a família dele mas você imagina na nossa área esse com, com algum esforço também esse mesmo jovem esse mesmo jovem poderia estar ganhando ali seus 8 mil reais 10 mil reais 15 mil reais ele não transformaria só o núcleo imediato ele transformaria toda a família dele mudaria completamente a condição social de muitas famílias aqui na nossa região. Então, assim, esse essa é, é, é o real potencial de se investir em uma área como uma nossa de tecnologia, de entretenimento, de games. E, esse é o potencial transformador que acho que a gente ainda não entendeu como sociedade. <música>
2: E o que está faltando, Olímpio, para que isso venha a expandir cada vez mais, para que isso venha a garantir um futuro realmente é, é, de satisfação, principalmente nessa questão do emprego, para que mais jovens se interessem para isso? Por, por exemplo, as faculdades de tecnologia, os cursos de tecnologia precisam ser oferecidos, as, as universidades precisam entrar também nessa, nessa, nessa luta para oferecer qualificação para esse, esse público hábito por informações, Olímpio, é isso que está faltando?
1: É, nós temos excelentes faculdades daqui já, que já formam muitos profissionais, né? Aqui, não vou citar todos porque eu vou acabar esquecendo de alguma aqui. Mas nós temos universidades muito boas aqui, como a UEA e a UFAM, só para citar duas aqui, por exemplo. Daqui formam excelentes profissionais na área de tecnologia. É, nós temos menos formação para quem é de, da área de arte, por exemplo, 3D, computação gráfica, nós temos menos formação ainda. É, mas mesmo assim não é suficiente, não é o Amazonas, é o Brasil, tá? É, o que tem acontecido muito no Brasil atualmente é a iniciativa privada se envolvendo diretamente na formação dessa mão de obra, para não, não ficarmos esperando somente o, o volume que as faculdades conseguem colocar para fora, mas a própria iniciativa privada alinhada à, à iniciativa pública, né? É, criando mecanismos para capacitar, para pegar pessoas talentosas de treinar, de e treiná-las e capacitá-las, porque o mercado de, de, de mercado de trabalho realmente está clamando por essa mão de obra e não tem. É isso que está acontecendo. As empresas têm que contratar umas das outras porque elas não conseguem mais, não tem volume suficiente de gente para atender a demanda do mercado.
0: Você falou aí também tem a questão do negócio, né? E aí quando a gente fala em negócio a gente pensa assim, por exemplo, no, no emergente que fala-se muito sobre a questão do polo digital de Manaus, que Manaus é uma das referências do Brasil também na, na no desenvolvimento desse polo digital. Mas aí eu que aqui também sou um pouco escolar, assim como Calbi, escolar no sentido de vivência, né? Da gente estar vivendo já há alguns anos, né? É, sobre as perspectivas econômicas do estado que muitas vezes não se consolidam. Vou te dar um exemplo, o polo naval. Já tem mais de 15 anos que se fala sobre o polo naval e até hoje praticamente não saiu do papel. É A mesma coisa a gente viu há uns 3 ou 4 anos falasse do, do emergente polo digital de Manaus, mas ao mesmo tempo também a gente não, não vê também talvez essa dimensão realmente tão clara, é, pelo menos para o senso comum. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de negócios. O que é que falta para a gente dar realmente uma certa de deslanchada no polo digital que ele não seja somente um... Um, um cenário em que aparece a hora aqui hora ali alguma situação que, que emerge mas não fica realmente consolidado o mercado tem realmente negócios que a gente que a gente verifique realmente isso acontecendo com uma perspectiva clara de possibilidade econômica aqui para a cidade.
1: perfeito isso aí é, é, é uma pergunta pesadíssima né porque a gente quer daqui é, e, e já está há tantos anos acompanhando isso tudo realmente né? eu, eu vejo que, que Manaus, especificamente, só para a gente falar de Manaus né? é, Reúne muitas características tem muitas, tem muitas cidades por aí que se comparam, por exemplo, ao Silicon Valley Ao, ao Vale do Silício, né? em São Francisco Muitas Santa Catarina e tal, várias, várias cidades no Brasil, todo mundo tenta fazer um paralelo com o Vale do Silício, né? Mas você vê que eu acho que poucas têm as mesmas características que a gente. A gente realmente tinha tudo pra gente ser um super polo digital, assim, destaque de no mundo todo. Porque a gente tem um volume de dinheiro enorme que circula na nossa cidade, um volume de dinheiro enorme. A gente tem uma cidade enorme. E, assim é o dinheiro fica circulando num pequeno espaço né porque nós não somos assim uma cidade tão espalhada então o, o próprio estado tem poucas outras outras cidades que se comunicam diretamente com Manaus né então, assim, a gente tem muita gente talentosa que vem de fora do Brasil isso é uma característica é um paralelo também com o Vale do Silício e tem muitas indústrias são muitos são alguns paralelos assim difíceis de você reunir em outras cidades tantas multinacionais tantos profissionais capacitados, um, o dinheiro concentrado numa pequena região ali geográfica e mais infelizmente acaba por aí, né? A nossas, as nossas a nossas similaridades. É, eu vejo que que eu, a minha opinião aqui, né? Eu não, eu não sou dono da verdade sobre isso nem nada, mas mas eu gosto de conversar sobre isso. eu vejo que existe uma dificuldade de, de, de criar assim, uma capilaridade Desse dinheiro chegar às aos, 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 aos startups, aos pequenos negócios, existem iniciativas. né Eu, O nosso jogo mesmo é fruto de um programa prioritário de economia digital. Uma startup que conseguiu ter acesso a um recurso né que vem também ligado à lei de informática e viabilizou. Mas você pensa assim, quantos mais estão acontecendo semelhantes ao nosso? né E aí é claro, você vai dizer assim, ah mas a gente não tem startups tantas startups de qualidade, capazes de receber um investimento, mas aí a gente fica naquele, uh, uh, num paradoxo aqui, né? Eu não tenho as startups eu não tenho estrutura, ou não tenho estrutura eu não tenho as startups, e aí a gente não sai do lugar. A minha visão para o polo digital é que você vê, as grandes indústrias ganham dinheiro aqui há décadas, ganham dinheiro aqui há décadas, e elas crescem e elas vendem para o mundo todo, e isso emprega pessoas no Amazonas, mas para a gente falar de uma indústria digital, não tem como a gente falar isso, desconectado das pequenas empresas, das startups. A gente tem que pensar no negócio digital. Empresas que hoje podem receber 100 mil reais podem valer 100 milhões de reais daqui a cinco anos. Quantos negócios desses a gente está estimulando no Amazonas? Né? O quanto desse. Ou a gente continua pensando em fazer mais uma fábrica, né? Trazer mais uma fábrica, empregar mais cinco mil pessoas para ganharem 3 mil reais é esse o business porque quando a gente fala do negócio de tecnologia eu, eu, eu vou fazer um paralelo aqui não sei se a gente conhece o filme meu malvado favorito só é para falar de filme não vou é nem falar de jogo para gente tentar vamos ficar vamos tentar ficar nos filmes tá tem um filme chamado meu malvado favorito não é o maior filme do mundo não é a melhor maior bilheteria de animação do mundo não é nada disso tá é um bom filme de animação este filme faturou lá na sua bilheteria, provavelmente o último filme, 1.2, 1.3 bilhões de dólares de bilheteria. Eu não vou nem falar de licenciamento de produtos, tá? O que é aquilo ali? É um filme de animação, feito com animador, ilustrador, roteirista, um monte dessas coisas que todas a gente tem aqui no Amazonas, com potencial enorme. Um filme desse, a bilheteria de um filme desse, de um estúdio desse, é o orçamento de um ano da cidade de Manaus Para fazer tudo Saúde, educação, infraestrutura, tudo viaduto, adulto, tudo É o orçamento, de é a bilheteria de um filme desse Então você imagina A gente está falando de economia criativa A gente está falando de tecnologia A gente está falando de, de produção de conteúdo De mão de obra qualificada De pessoas transformadas Agora me diga, o ambiente que nós temos É perfeito para isso É um ambiente perfeito para isso, mas quantos quanto que quanto que a gente tem tem ouvido falar sobre isso realmente assim de fato vindo da nossa iniciativa pública mesmo da iniciativa privada quanto que se quer de, de, de criar sementes de empresas como essas né é, é, que realmente pode se tornar produtos globais então eu vejo que a gente tem um potencial enorme do lado de negócios eu acho que o ponto chave respondendo a tua pergunta é que a gente deveria pensar em como tornar como criar a capilaridade desses recursos porque recursos nós sabemos que tem muitos, então capacitar o empreendedor amazonense, expandir a mente do empreendedor amazonense, levar ele para fora, fazer ele descobrir como é que se faz lá fora, como é que se pensa uma empresa grande, e aí vir com a iniciativa pública e a iniciativa privada, criando mecanismos para que esse dinheiro chegue e a gente realmente crie um ambiente favorável para que surjam empresas como essa, empresas de tecnologia com produtos globais, por que não? Por que, que a gente não pode pensar em fazer um produto global a partir do Amazonas? Né? Qual o limitador da gente?
0: É, felizmente, né, a gente vive um novo tempo. E se as pessoas não estiverem conectadas com essa nova realidade, elas não vão conseguir desenvolver. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa necessidade. A gente tem um up nessa questão. Da, da inovação tecnológica aqui para poder realmente encontrar uma nova perspectiva econômica aqui para o
1: Estado. Sim, é, é, a gente é, é, é até assim redundante um pouco, né, você tratar disso, parece estar um pouco clichê, na verdade, quando você fala que é, porque é necessário dar uma atenção para a tecnologia, mas se você pegar as últimas as últimas campanhas é, eleitorais aqui no Amazonas, vou dizer últimas para não ficar endereçando nada para ninguém especificamente Até porque é um problema sistêmico nosso mesmo né? é, é, é Você não para Ninguém está discutindo profundamente isso tem Ninguém discutindo profundamente tecnologia Ninguém não, não tem né Tem algumas iniciativas Se fala um pouco e tal Eu entendo que tem um pouco do nosso viés Político mesmo aqui E você pensa assim ah O grande público, eu vou perder o interesse deles É melhor falar aqui de Segurança, emprego, renda, saúde e tal, que ia é ser discurso clássico né, da política no Brasil, né, não é um privilégio do Amazonas. Mas sendo não para ninguém para discutir a fundo mesmo como é que a gente pode transformar o Amazonas num polo de tecnologia, de desenvolvimento de software, de softwares que possam, possam gerar riqueza para o Estado, gerar empregos de alto nível para o Estado. Né? É, realmente a gente a gente está muito atrasado nisso. Não é só o Amazonas, eu entendo que acho que no Brasil você vai ter Santa Catarina falando profundamente sobre isso, você vai ter São Paulo se esforçando ali também para falar sobre isso e talvez alguma coisa em Minas Gerais, entendeu? De resto todo mundo tem alguma coisa sendo feita, mas claramente não é prioridade. Ninguém vai a fundo nesse assunto, né? É um assunto que é uma necessidade real né e quando a gente mas você veja você né existe muito especialmente eu gosto de falar dessa intersecção entre o entretenimento e a tecnologia que é por exemplo onde estão os games tá mas veja você eu acabei de dar um exemplo ali de um filme né De um filme estrangeiro é isso se fez baseado em incentivo fiscal também né Hollywood o que que é Hollywood cara é um lugar onde é mais barato filmar onde tem uma série de incentivos fiscais para filmar e nos últimos anos também a gente tem vivido uma espécie de caça às bruxas à nossa indústria tá porque se você fala não, não falando especificamente de, de, de tecnologia mas como eu falo nessa intersecção de tecnologia e entretenimento que onde estão os games por exemplo é, a gente, acabou rolou uma caça às bruxas, se demonizou o que é política pública que incentiva a cultura e tecnologia virou um, se demonizou. Então a, a gente ganhou um edital para fazer a segunda temporada de Lupita em 2018. Eu recebi semana passada. Entendeu? Então assim, parou a indústria. Se eu dependesse disso para viver, eu já tinha falido, tinha falido a minha empresa. Que história bonitinha, né? Mas já tinha falido. Entendeu por quê? Porque se demonizou. Só que é, a gente precisa de políticas públicas. Todo mundo que a gente admira, a Inglaterra, os Estados Unidos, Israel, todos eles trabalham com políticas públicas, de incentivo para essas indústrias. Ora, o Brasil tem, tem políticas públicas para incentivar a indústria automotiva, o agronegócio, como você citou, e muitas outras indústrias têm incentivos. Mas é, é o que eu digo. É, existe uma desconexão da realidade, então no momento onde a gente deveria estar empurrando para frente a nossa indústria criativa, a gente, de certa forma, tem sido atacado e sabotado, sabotado e, e assim, é, é, tem sido muito complicado o contexto para a gente, é, diante da realidade que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Porque se associou incentivo público à cultura, entretenimento tecnologia, se associou a mamata, o APT ou qualquer coisa do tipo, e aí virou uma coisa como se fosse a mesma coisa. E a gente sabe que, que tem gente bem intencionada e mal intencionada em todo lugar, em todas as áreas, em todas as indústrias. Né? Eu vejo que a gente precisa acordar para isso, tornar isso um assunto profundo no Amazonas, especialmente no Amazonas. Digamos que a gente estivesse lá no Mato Grosso. O Mato Grosso tem um potencial de produção de soja fenomenal. né? É difícil você puxar um outro assunto à pauta, na, é, uma outra pauta na frente, que não esteja conectado a isso. Mas o Amazonas, o que a gente vai falar aqui? A gente, ah, tecnologia, pra, é importante realmente ter tecnologia para o extrativismo, para a juta, para de alguma forma conseguir também fazer o agronegócio Eu acho fantástico isso aí. Mas a gente tem uma limitação que é uma benção que é a floresta que está aqui dentro. E a gente deveria sim, né? eu levanto essa bandeira frequentemente, a gente deveria proteger, levar, defender e estimular a economia criativa. O Bernardo fez o Curta, o Barco e o Rio. Ganhou cinco prêmios em Gramado, principal festival de cinema brasileiro ano passado. Cinco prêmios. A gente ganhou um, ele ganhou cinco. O Amazonas ganhou seis. Cadê o incentivo para a nossa indústria? Será que o Bernardo não faria... O próximo filme que geraria aí centenas de milhões de reais com impostos, sem derrubar uma árvore divulgando o Amazonas, será que não seria ou a minha empresa ou outras, como eu sei que tem outras startups aqui também, então a gente precisa realmente cair a nossa ficha e a gente precisa falar de valor agregado, de economia criativa, senão a gente está anos luz atrás, veja, a gente já não consegue se globalizar, né, porque a gente já não tem uma mão de obra que fala inglês, é, com volume, né, a gente perde já oportunidades de em relação ao mundo o tempo todo. E aí o mundo todo, já a globalização já virou um assunto antigo, né? Já está tá velho esse assunto. A gente não conseguiu falar da globalização ainda. Então, lá, a economia criativa, são as maiores empresas do mundo, são empresas de economia criativa que estão crescendo a cada dia. E a gente não tá ainda nem falando de globalização, a gente não conseguiu se inserir no mundo ainda. A gente ainda fala aqui somente de pensar em plantas de indústria, eu não estou diminuindo as plantas de indústria, eu sei a importância disso para o Amazonas e defendo mas a gente viver em função disso, como você falou, a depender de um arranjo político, de uma canetada, isso tudo ir por água abaixo, como é que fica o nosso estado? Né? A, gente, a gente vai viver de quê? Vamos ter que derrubar a floresta? O que a gente vai fazer? Né? Depender do volume de turismo, que é quase nada ainda, diante do potencial que poderia ser. Né? Então eu compartilho bastante desse teu sentimento aí. <música>
2: Olímpio, é, a gente está praticamente já indo para o final do programa, mas eu precisava te fazer essa pergunta, preciso te fazer essa pergunta. Você faz parte, você representa nesse momento aqui para a gente a indústria do entretenimento, do videogame, né, da, da internet, do videogame principalmente. E a, com isso você também deve receber, ou pelo menos o teu segmento do videogame, recebe críticas no sentido de a, a fazer com que as crianças principalmente passem apenas a jogar os videogames, sejam viciadas, se tornem viciadas no videogame. Como é que vocês convivem com essa crítica? Como é que vocês, vocês têm que justificar aquilo Eu dizia, não, olha, não é bem assim ou coisa parecida? As crianças podem ter outras, outras atitudes ou coisa parecida?
1: É, é um assunto que anda sempre junto com, com o nosso dia a dia, né? É, veja, as explicações, elas estão aí, né? Que são o mercado de entretenimento como um todo, mas especificamente dos videogames, por exemplo, os jogos têm faixas etárias que deveriam ser respeitadas. A maioria dos pais não respeitam. Então, quando o filho tem 8 anos, ele já está jogando jogo de tiro. Entendeu? Quando o filho tem 6 anos, ele já está do lado do pai dele, num jogo lá, que é um jogo de para um adulto, já tem sangue saindo, já tem... Existem faixas etárias adequadas. O que acontece é que, muitas vezes, os pais transferem para o filho e dizem, filho, o que o filho quiser jogar, ele joga. O que ele quiser assistir, ele assiste. E a gente sabe que isso não, não funciona, né? Então, o que acontece? Esse é um primeiro problema. São muitos, tá? Não tem nem como a gente faz, Tem que fazer uma outra entrevista só para aprofundar esse certeza. assunto. Mas, assim, começando por esse ponto, é, existe uma transferência de responsabilidade. Os pais têm que acompanhar os filhos, os pais têm que escolher que jogo é adequado para os filhos, de acordo com a faixa etária dele. Os pais têm que controlar o tempo de uso de um jogo por uma criança, é ou não é? Quem é que decidir se a criança? Se a criança deixar, é dar chocolate para ela. Vamos questionar a indústria de chocolate agora. Porque se deixar chocolate, se deixar. Meu filho come chocolate o dia todo. Mas eu tenho que dizer, filho, você vai comer chocolate aqui, ó. Já comeu ontem, não vai comer hoje. Você vai comer tal tá hora. Então, assim, agora é, o, o, a exposição as telas, né? a questão de, 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 de como qualquer outra atividade prazerosa pode gerar vício né e, e, tem crianças que eram a, 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 vamos lá, 30 anos atrás, tem gente que era viciado em jogar bola parava de estudar não queria ir almoçar, queria ficar direto jogando bola na rua, né, mudou para frente de uma tela agora, mas sempre houve, sempre existiu as pessoas que perdiam a medida das coisas né, e aí sim faz muita diferença o papel da família e o jogo, por, por sua vez também agrega bastante. Ele, ele, te, ele te ajuda a evoluir. Evolui tuas, é, tua inteligência cognitiva, habilidades não cognitivas, é, te ensina a colaborar, te ensina a conviver, te ensina a aprender inglês, te ensina lógica, te ensina persistência, paciência. Então tem muita coisa boa que vem junto com os jogos. Eu cresci também com os jogos. Né? Então eu adorava jogar estratégia. Até hoje eu me vejo. Com aquela cabeça de quem está organizando uma base para fazer um jogo, eu estou ali fazendo uma, uma reunião de negócios. Então, assim. O jogo é bom, como o filme é bom, como a série é boa, como qualquer prazer que a gente tem pode ser bom, mas também pode se perder a medida. Né? Então assim, o, o, o que eu costumo falar é assim: a gente como desenvolvedor tem que ser responsável para criar bons conteúdos adequados para a faixa etária, né? para cada faixa etária e, e, e saber explorar isso aí. Da maneira correta, e sim, as famílias têm que estar envolvidas no processo. Porque se eu deixo uma criança de 10 anos de idade jogar um jogo com, que era para um adulto de 18 anos jogar, de quem é a culpa no final das contas? Eu fiz um jogo para um adulto. Você pode assistir um filme de guerra realista que mostra pessoas que. É, um bombardeio na Segunda Guerra Mundial, você está preparado para assistir. Mas talvez o seu, né, sei lá, uma criança que vive com você, com 5 anos de idade, não está pronto para ver uma bomba caindo um Napalm lá no, no, no Vietnã, não está pronto para ver aquilo ainda. É chocante demais, entendeu? Então, as famílias precisam se envolver no processo e os desenvolvedores, naturalmente, precisam é, criar jogos adequados para a faixa etária que, tá, que eles se propõem a fazer, não, não oferecer um conteúdo inadequado. Né? E a, gente, a gente gosta muito de observar isso. no nosso jogo, inclusive, é um jogo para a família. Nosso jogo não tem sangue. Não tem, não tem violência, é um jogo que você, o pai pode jogar com o filho, é uma estratégia nossa, mas pode ser que daqui a um, dois anos a gente até faça um jogo de tiro com sangue e tal, mas para o público adequado não para a criança, não é para o meu filho jogar mas é para um adulto como eu jogar um jogo de policial, de tiro, de investigação de crime, como séries, como filmes que a gente assiste
0: Esse foi o JCAM Talks de hoje Agradecemos a sua audiência. Para mais conteúdo, acesse jcam.com.br e as redes sociais no J Comércio com dois M's.